0: Das Aufräumen ist ein sehr wesentlicher Bestandteil dessen, dass man Produktivität erhöhen kann, auf jeden Fall.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ Drift. Zu Gast heute ist Aufräumcoaching Sigrid Meran. Mein Name ist Simone Treibenreif und ich bin Mitglied im Redaktionsteam der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Meran, es freut mich, dass Sie bei uns sind. Hallo Frau Treibenreich, freut mich auch sehr. Danke für die Einladung. Gerne. Nach 25 Berufsjahren bei international agierenden Unternehmen in Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin hat die Diplom-Volkswirtin Sigrid Meran kürzlich ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Südtirol verlegt und sich hier als Aufräumcoachin selbstständig gemacht. Meran stammt ursprünglich aus Auer und arbeitete im Anschluss an ihr Studium in Innsbruck unter anderem als Produktentwicklerin und Leiterin der Abteilung für IIR Deutschland GmbH und Informa Deutschland SE im Bereich Erwachsenenbildung, sowie für Zech Integrale Planung GmbH als Projektassistentin. Als Aufräumcoaching nach dem von Marie Kondo entwickelten und bekannt gemachten Konzept begleitet sie jetzt Menschen und Unternehmen beim Prozess des Entrümpelns. Eines der Ziele des Prozesses Aufräumen ist es, bessere Ergebnisse zu erzielen und zu persönlichem Erfolg zu gelangen. Dies gilt sowohl für das private als auch das berufliche Umfeld. Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen vergeuden nämlich viel Zeit und Energie mit unproduktiver Suche, anstatt sich auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren zu können. Doch wie kann das gelingen? Wie wird im Unternehmen richtig aufgeräumt, Frau Meran?
0: Also das Aufräumen in Unternehmen ist grundsätzlich ein vollständiger Prozess. Das heißt, er umfasst die materiellen Dinge genauso wie die immateriellen Dinge. Unter immaterielle Dinge verstehen wir zum Beispiel Meetings, Zeitmanagement, digitale Medien, WhatsApp, Kontakte, ja sowas. Um bei den materiellen Dingen zu beginnen, sollte alles in einem Rutsch erfolgen, in kurzer Zeit und eben wie gesagt vollständig. Vollständig bedeutet, dass es im materiellen Bereich wirklich um jeden Gegenstand geht bis zur letzten Büroklammer. Das Aufräumen folgt nach einem bestimmten Prozess, das von Marie Kondo entwickelte Konzept. Am Beginn des Aufräumens steht eine Situation. Das heißt, es gibt eine Situation, wo Mitarbeiter sagen, das ist mir zu viel Dinge, ich bin blockiert, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich finde mich nicht mehr wieder und ich habe keine Freude mehr am Arbeiten. Oder als Unternehmen, wo man sagt, okay, was könnten wir eigentlich tun, um die Produktivität zu steigern? Und das Aufräumen ist ein sehr wesentlicher Bestandteil dessen, dass man Produktivität erhöhen kann. Auf jeden Fall. In Amerika gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass eine durchschnittliche Arbeitskraft im Jahr eine Woche mit Suchen sich beschäftigt. Das heißt eine Woche mit suchen, das ist ein enormer Zeit- und Geldverlust. Der beläuft sich in Amerika in dieser Studie auf 89 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als das Doppelte der Gewinne der fünf größten Unternehmen der Welt. Das ist einfach eine enorme Zahl. Die Zahl erhöht sich noch mehr, wenn man an ineffiziente Meetings denkt. Da gibt es eine Zahl in den USA, die vier- bis fünfmal so hoch ist wie der Produktivitätsverlust durch das Suchen. Und das ist einfach enorm viel. Gerade wenn wir auch in Südtirol darüber nachdenken, wie können wir die Produktivität steigern. Wir hatten gerade die Zahl einer Südtiroler Wirtschaftszeitung vom 8. Juli, dass gerade fast 8000 mehr Menschen hier beschäftigt sind als vor Corona-Zeiten und trotzdem die Leistungskraft nicht erhöht ist. Die Frage ist, warum ist das so? Und das Aufräumen kann da einen sehr, sehr guten Beitrag leisten. Das ist schon mal die Voraussetzung für das ganze Setting. Im Konkreten bedeutet das, ein Unternehmen entscheidet sich aufzuräumen oder ein Mitarbeiter entscheidet sich aufzuräumen und dort beginnt dann ein sehr konkreter Ablauf, der quasi immer derselbe ist, egal ob es sich um materielle Dinge handelt oder um immaterielle Dinge handelt. Fangen wir bei den materiellen Dingen an, sie sind einfach greifbarer, sichtbarer und darum vielleicht ein bisschen besser zu verstehen am Anfang. Gehen wir davon aus, dass es ein Arbeitsbüro gibt, einen Schreibtisch gibt. Der Mitarbeiter kommt jeden Tag in sein Büro und sagt, gilt das
1: aber ausschließlich für Mitarbeiter in Büros oder kann das gleich in der Werkstätte, in der Produktionshalle, im Restaurant sein, wo ich als Kellnerin tätig bin? Oder ist es hauptsächlich Büro?
0: Nein, nein, auf jeden Fall, das betrifft jeden Bereich ist begann ja sogar im privaten Umfeld mit diesem Konzept. Klar, wenn wir jetzt sagen, die Kellnerin im Restaurant, da wird es mehr um Prozesse gehen, um Arbeitsabläufe, um etwas griffbereit zu haben. Wenn da nicht so viele Dinge sind oder nicht so viel Zeitmanagement, das jetzt direkt selbst beeinflussen kann, weil die Gäste kommen und sind da, dann wird das vielleicht eher da weniger relevante Bereich sein, aber überall dort, wo es mindestens Gegenstände gibt, und das ist natürlich im Handwerksbereich sehr der Fall, aber überall auch dort, wo sich Menschen treffen, jeder Mensch hat einfach ganz viel, denke ich, Potenzial in sich, da etwas freizuschaufeln und beim Aufräumen geht es im Prinzip immer darum etwas frei zu machen, sich befreien von den Dingen, die zu viel im Außen sind. Ja, das kann alles mögliche bedeuten, ja, vor allem natürlich Dinge, also Überkonsum ist ja auch ein großer Begriff in der heutigen Zeit, das ist aber auch die Überbelastung, der übermäßige Druck, der übermäßige Stress, zu viele To-dos zu viele Meetings, die letztendlich nicht produktiv sind und die den einzelnen Menschen behindern in seiner Kreativität, bis hin leider, dass wir ja sehr viele Menschen auch haben, die unter Burnouts oder Erschöpfung oder Depression leiden oder eben auch gerade an einem Motivationsverlust. Gerade habe ich auch in der SBZ diese Spiegelquelle von Ihnen gesehen bezüglich Engagement der Mitarbeiter in den Unternehmen, wo Italien ganz unten rangiert und es gerade mal 4% sind die ein hohes Engagement in den Unternehmen leisten und 23 Prozent, die gar keines mehr leisten und dann über 70 Prozent, die nur noch ein geringes Engagement leisten. Ja. Und ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, hat man Freude an der Arbeit, macht es einen Spaß. Und das Aufräumen kann genau alle diese Schichten lösen. Also erst die Dinge und dann... Worum geht es mir als Mensch eigentlich? Ja, was möchte ich im Leben machen? Dann ist das
1: materielle Aufräumen ein Symbol. Ein Symbol für einen Schritt
0: in eine andere Richtung. Ja, das kann man direkt so sagen. Und es ist eben nicht nur ein Symbol, und das finde ich gerade das Spannende an dem Aufräumen, sondern beim Aufräumprozess werden direkt auch schon Dinge erledigt. Also es ist direkt schon sichtbar. Anders als man zum Beispiel bei einem Beraterprozess eine Analyse macht und dann ein Konzept erstellt und das dann umsetzen kann, ist es beim Aufräumcoaching so, dass es einen relativ kurzen Moment gibt, wo man in sich geht und sagt, okay, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, Ja, wie soll mein Schreibtisch aussehen, mein Büro aussehen, aber auch, wie soll mein Arbeitsalltag aussehen. Das heißt, wie oft möchte ich tatsächlich in einem Meeting sitzen und wie oft möchte ich lieber konzentriert arbeiten, wie oft möchte ich lieber tatsächlich nicht mit Suchen verbringen, sondern dann nehme ich lieber diese Dreiviertelstunde, Stunde, gehe raus und überlege mir Dinge und setze einen kreativen Prozess frei, denn ein kreativer Prozess kann nur dann stattfinden, wenn wir nicht erdrückt sind von den Dingen, von den Aufgaben. Es gibt ja auch diesen Ausdruck des
1: kreativen Chaos. Ja. Ist das in diesem Sinne unmöglich?
0: Das kreative Chaos, das ist genau das, was Marie Kondo und Scott Sonnenschein auch in ihrem Buch erwähnen. Denn es gibt natürlich sehr viele Genies, sehr viele Steve Jobs und so weiter. Einstein, die hatten einen sehr kreativen Schreibtisch und die arbeiten sehr gerne im Kreativen. Und das nimmt man sehr gerne her, um zu sagen, das funktioniert doch bin so und da kann ich auch gut arbeiten. Letztendlich ist es immer die Frage eines einzelnen Menschen. Das heißt, der einzelne Mensch sagt, fühle ich mich gerade wohl, so wie ich arbeite, so wie ich lebe. Und wenn das ein Ja ist, dann ist das fein, dann ist das super. Ja, dann sollte man da nichts ändern. Never change a running system. Aber wenn der einzelne Mensch sagt, nein, ich bin erschöpft an jedem Arbeitstag, ich bin erdrückt von den Aufgaben, es macht mir keine Freude mehr, wir kommen als Unternehmen auch nicht wirklich weiter, wir stellen mehr und mehr Mitarbeiter ein, aber eigentlich erkennt man das nicht an der Produktivität. Unsere Mitbewerber hängen uns ab. Wir sind nicht mehr kreativ, wir sind nicht mehr innovativ. Dann kann man ansetzen irgendwo und das Aufräumen ist eine wunderschöne Möglichkeit daran anzusetzen, weil es eben gerade auch schon gleich sichtbar macht, was man geschafft hat. Aber um diese ganze Effizienz, um das ganze Potenzial auszunutzen, wäre es gut, nicht nur den Schreibtisch aufzuräumen und sein Büro, sondern dann weiterzugehen und zu sagen, okay, wie sieht mein Zeitmanagement aus, wie sehen meine Miete aus? Wie sieht es aus mit meinen sozialen Kontakten? Möchte ich so lange in den sozialen Medien verbringen oder eigentlich nicht? Was ist meine innere Motivation gerade? Ja, es, ist, es kann ja auch sehr viel von dem Druck von außen sein, dass man sagt, ja, man muss überall vertreten sein. Ja? Aber ich glaube, die wahre Kreativität, die wahre Produktivität entsteht daraus, dass die Menschen wirklich bei sich sind und sagen, ich habe Freude daran und ich möchte das mitgestalten. Und das ist oft einfach verbaut. Es ist einfach blockiert durch zu viel vom Außen. Wenn Sie jetzt sagen, der
1: erste Schritt ist das materielle Aufräumen. Mhm. Wie geht man da konkret vor? Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, die man einhalten sollte? Gibt es bestimmte Tage, die besonders gut funktionieren? Bestimmte Monate,
0: bestimmte Jahreszeiten? Also bezüglich, ob es eine spezielle Zeit gibt, die besonders gut ist. Die spezielle Zeit, die besonders gut ist, ist immer jetzt, sofort. Weil dieser Ansatz zu sagen, wenn ich mal Zeit habe, dann räume ich auf, der wird nicht funktionieren. Diese Zeit werden sehr wenige Menschen sich nehmen und finden. Das Aufräumen kann in jedem Moment stattfinden, sowohl am Jahresende. Klar kann man dann mal sagen, es gibt Unternehmen, die sagen, wir schenken unseren Arbeitnehmern einen Tag frei, damit sie aufräumen können. Es gibt ein Beispiel aus einem, von einem japanischen Unternehmen, das das so macht und das dadurch ein Bestseller nach dem anderen lanciert hat. Ja, also es gab direkt einen Output zu dem Input, den das Unternehmen gegeben hat. Aber jeder Zeitpunkt ist der richtige. Was man braucht, ist, man muss tatsächlich sich diese Zeit auch vornehmen. Also man muss diese Zeit blockieren für sich. Das heißt, wenn man sich entscheidet und sagt, jetzt möchte ich es angehen. Denn wie ist denn die Situation? Die Situation ist meistens so, dass man Wochen, Monate, Jahre sich vielleicht in einer Situation verbracht hat, wo man eigentlich schon nicht mehr konnte. Und dann zieht man das hinaus und, und sagt, wird, es geht schon, ich habe halt eben keine Zeit. Ja? Viel besser finde ich, wenn man einfach innehält und sagt, okay, gut, dann das ist uns jetzt, dieser Moment ist der beste, ja dann halte ich jetzt inne und schaue, was möchte ich machen. Und dann nehme ich mir diese Zeit, um mal mein Äußerliches aufzuräumen. Zumal in einem Büro kann man davon ausgehen, es ist nicht sehr viel Zeit, die man investiert. Es sind wenige Stunden bis vielleicht ein paar Tage, wenn man sagt, man hat ein sehr großes Büro mit sehr vielen Dokumenten, sehr vielen Büchern, sehr vielen Dingen, dann sind es ein paar Tage. Und das ist in meinen Augen sehr, sehr, sehr wenig im Vergleich dazu, was vorher an Produktivität, an Freude, an Aufwand, an Zeit verloren gegangen ist. Denn, wie fängt man an? Der erste Schritt ist tatsächlich der zu sagen, ich mache es. Das ist der erste wichtige Schritt. Dann sollte man sich Zeiten blockieren. Das heißt, gute Zeit in dem Sinne sind ganz sicherlich solche, wo man nicht mit sehr vielen Kundenkontakten, wo nicht das Telefon die ganze Zeit klingelt, wo man nicht in Meetings ist. Man sollte an sich eine konzentrierte Zeit dafür nehmen. Das heißt, zum Beispiel in Japan, in den USA, Marie Kondo hat das so gemacht, dass sie immer vor Arbeitsbeginn, also vor Bürozeiten, sich mit den Kunden zusammengesetzt hat. Meine, meinetwegen jetzt im Sommer ist es eh heiß, um 6 Uhr morgens ins Büro und sagst von sechs bis 9 Uhr, bis nicht das Telefon zum ersten Mal klingelt, das erste Meeting stattfindet, nehme ich mir Zeit. Ich mache meine Tür zu, ich kommuniziere das und sage heute bis 9 Uhr bin ich nicht verfügbar. Und dann hat man diese Konzentration. Dann sollte man das in einem Rutsch machen und in kurzer Zeit, das ist sehr wichtig. In einem Rutsch heißt, nicht heute drei Stunden, in einem Monat nochmal drei Stunden, denn dann geht dieser ganze Schwung verloren, sondern lieber in einer Woche drei Tage hintereinander, macht man das vormittags oder auch nach Büroschluss ab fünf und sagt meinetwegen bis um sieben, acht oder neun, dann hat man ein sichtbares Ergebnis und das ist sehr wichtig, eben auch aus psychologischer Sicht, dass man dieses Ergebnis hat und auch die Veränderung sofort erkennt. Das andere ist die Zeit. Das heißt, in kurzer Zeit, in kurzer Zeit bedeutet für ein Büro, würde ich sagen, wenn es nur ein Schreibtisch ist, ein bis zwei Wochen maximal. Und wenn man wiederum sagt, okay, es ist sehr viel mehr, dann ein bis zwei Monate, wenn man zum Beispiel mit einem Geschäftsführer arbeitet, der sehr beschäftigt ist, dann kann man ein bis zwei Monate Zeit nehmen, aber es sollte unbedingt diese Deadline geben, wo man sagt, okay, hier sind wir fertig und wir blockieren uns diese Zeiten. Und das muss tatsächlich
1: jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin jede Chefin, jeder Chef selbst machen. Das kann nicht delegiert werden.
0: Absolut nein. Das kann niemals delegiert werden, denn sonst verfällt man wieder in das alte Muster. Diese Art des Aufräumens ist einmal eine fast einmal im Leben Aufräumaktion. Das bedeutet, dass man, wenn man diese Art von Ordnung er erreicht hat, dann wird man auch nicht wieder zurückfallen in das alte Muster. Aber das ist absolut voraus, dass man es selbst macht. Ich persönlich lasse meine Kunden auch ihre Schränke selbst ausputzen. So, Es geht auch immer darum, alte Energie wieder rauszubekommen aus den Räumen, aus den Möbeln. Dort überall, wo Dinge liegen, Stapel liegen, die schon seit Wochen, Monaten, Jahren liegen, dort staut sich auch Energie. Das ist alte Energie, die nicht lebendig ist, die nicht kraftvoll ist. Und es geht auch darum, quasi, wenn man aufräumt, diese alte Energie einmal auszuputzen. Und ich lasse... Meine Kunden diesen Prozess machen, damit sie bis in die Tiefe das einmal gemacht haben. Dann unter Garantie, sie fallen nicht zurück. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Die Erfahrung zeigt dort, wo ich etwas für den Kunden mal ausnahmsweise mehr übernommen habe an Entscheidungen. Jede einzelne Entscheidung, die nicht der Kunde getroffen hat, sondern ich, ist rückfällig geworden. Man sieht es am Stapelpapier, der kommt dann wieder zurück. Wenn Sie sagen, ob es eine bestimmte Reihenfolge, ob es etwas einzuhalten gibt, es gibt eine sehr strikte Abfolge, die immer einzuhalten gilt. Und das ist auch das Schöne an diesem Konzept, dass es eine sehr einfache Entscheidungsgrundlage gibt und auch einen sehr einfachen Prozess im Prinzip. Das Doing ist dann natürlich mit etwas mehr Aufwand verbunden, aber der ganze Prozess ist einfach. Das Entscheidungskriterium für alles, was ich entscheide, zu behalten oder nicht, ist macht es mir Freude. Die Reihenfolge, die einzuhalten ist, ist in jedem Fall Grundlage für den Erfolg ist, dass es nach Kategorien passiert und nicht nach Orten. Das heißt, ich räume nicht diese Schublade heute auf, morgen die nächste Schublade und übermorgen den Schrank, sondern es geht nach Kategorien. Diese Kategorien sind in einem Unternehmen für die materiellen Dinge zuerst die Bücher, dann die Schriftstücke, dann der restliche Kram, sagt man, also Schreibmaterialien, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, die jeder in seinem Beruf für sich braucht. Technisches Zubehör, wir haben alle Kabels, USB-Sticks und so weiter in unseren Schränken. Und als letzte Kategorie sind es immer die persönlichen Dinge. Diese Reihenfolge ist dann wichtig, weil es schwieriger wird. Die Bücher sind relativ einfach zu entscheiden. Bei den persönlichen Dingen, wenn es darum geht, Fotos wegzuwerfen, Briefe, Bilder von den Kindern, dann wird es sehr schwer. Und das ist wie eine Übung, dass man zuerst mit den einfachen Dingen anfängt. Was noch ein sehr wichtiges Kriterium ist, ist immer zuerst ausmisten, dann den richtigen Ort für diesen Gegenstand finden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei der Kategorie sind. Wir würden aus allen Schubladen ausnahmslos alle Stifte rausnehmen, alle Kabel rausnehmen, alles was noch an Radiergummi, Tacker und so weiter ist. Es kommt alles raus, die Schubladen sind ausnahmslos leer. Dann entscheidet man, was möchte ich davon behalten? Okay, ich habe fünf Tacker, ich habe drei Locher, brauche ich sie? Nein, wahrscheinlich nicht. Welchen Gegenstand möchte ich am meisten bewahren? Welcher macht mir am meisten Freude? Und es ist tatsächlich so, denke ich, dass man bei jedem Gegenstand Freude entwickeln kann. Man kann auch einen Stift haben, wo man sagt, oh, mit dem schreibe ich sehr gerne und den anderen eigentlich nicht. Der Ging zwar noch, ich habe ihn immer noch gebraucht und man kann ihn ja noch brauchen, aber ich sage nein, tun Sie das weg, was Ihnen keine Freude macht. Und wenn es ein Stift ist und ein Radiergummi und ein Schreibblock. Wenn Sie dann so alles aussortiert haben und dann auf eine Menge gekommen sind, wo Sie sagen, okay, ich habe jetzt einen Tacker, ich habe eine Locher, ich habe fünf Stifte, die funktionieren übrigens und Sie machen mir Freude, wenn ich sie in die Hand nehme, dann sucht man den richtigen Platz dafür. Für ganz kleine Teile eignet sich dann immer auch gut, noch kleine Schachteln in die Schubladen reinzutun, damit die Dinge nicht herumfliegen. Das erleichtert sehr die Ordnung. Wenn das alles passiert ist, dann ist der nächste wichtige Grundsatz, wenn wir Dinge gebraucht haben, sie wieder zurückzulegen. Das heißt, mindestens am Ende des Tages, tut man die Sachen wieder zurück, aber auch schon während des Tages. Das heißt, wenn ich einen Locher jetzt brauche und ich weiß, ich brauche ihn in den nächsten zwei Stunden nicht mehr, dann lege ich ihn zurück. Und so gewährleistet man die Ordnung immer. Das gilt auch für jedes Dokument, das gilt für alle Bücher und das gewährleistet eben, dass es dann auch nachhaltig so bleibt. Weil das alles in einem relativ kurzen äh, Zeitspanne passiert ist, ist man auch so erfüllt und so glücklich mit dieser Situation, dass man von sich aus das auch einhalten wird. Das erlebe ich immer wieder bei den Kundinnen. Die sind vorbildlich, wenn sie etwas gebraucht haben und wenn es manchmal noch so schwer ist, weil es tatsächlich ein Hammer ist, den man nicht so oft braucht und der ein bisschen äh, äh, eine Minute länger braucht, bis man ihn wieder hervorgeholt hat, Sie tun diesen Hammer wieder zurück. Der bleibt nicht liegen, denn Gegenstände, die herumliegen, die sammeln neue Gegenstände an. Also auch auf der Straße, wenn irgendwo ein bisschen Müll liegt, man kann das beobachten. Ganz sicher, andere Leute sind motiviert, da auch noch was drauf zu werfen, weil ja eh schon da was ist. Und so häufen wir das an. Sie haben gesagt, die Leute, die das
1: Aufräumen besonders ernst nehmen, nehmen dann auch die Phase danach sehr ernst und legen die Dinge gerne wieder dorthin, wo sie liegen sollten. Es gibt aber viele, die das nicht so gut können vielleicht. Empfiehlt sich deshalb, diesen Aufräumprozess in einer bestimmten Regelmäßigkeit zu
0: wiederholen? Nein, ich widerspreche Ihnen da jetzt mal. Das ist genau der Knackpunkt. Das heißt, das ist genau dort, wo der Anfang beginnt. Wenn eine Person sagt, ich möchte aufräumen, weil ich bin blockiert, es ist mir zu viel, ich habe keine Freude mehr bei der Arbeit, ich bin nicht effizient, dann ist das genau das, was man ganz am Anfang sich bewusst machen muss, was man auch aufschreiben sollte, zu sagen, okay, ich gestehe jetzt hier und ich visualisiere jetzt mal meinen Arbeitsalltag und mein Büro und ich möchte zum Beispiel in ein Büro kommen, jeden Morgen oder jeden Montag, wo ich denke, oh, wie schön, es ist aufgeräumt, es ist nichts auf meinem Schreibtisch, nur mein PC, mein Telefon, ein paar Stifte, eine schöne Pflanze, ein Bild und es macht mir Freude. Jeder Handgriff ist nicht umsonst, ich muss nichts suchen und diesen Zustand möchte ich erreichen. Wenn man von einem Zustand kommt, wo man vorher nicht mehr gerne sein Büro kam, wo man quasi schon erdrückt ist mit dem ersten Moment, weil man schon wieder die Stapel an Papieren sieht, schon wieder so viele unerledigte Dinge, schon wieder sucht man einen Bericht, den man für das Meeting braucht, der Chef kommt rein und sagt, können Sie mir das raussuchen, man findet es nicht, es entsteht sehr viel Stress. Wenn man diese Situation vor Augen hat und dann sagt, und jetzt möchte ich aufräumen, damit ich all das nicht mehr habe, dann werden diese Menschen nicht mehr da zurückfallen. Wenn das notwendig dass man sagt, man muss das jetzt jeden Monat machen, dann ist etwas vorher nicht exakt gelaufen. Das ist eben dieser Unterschied von diesem Konzept, das Marikondo weltweit bekannt gemacht hat. Es geht in die Tiefe. Und dieses in die Tiefe, dieses sehr sehr gründliche gewährleistet, dass man nicht mehr zurückfällt. Sie haben aber vorhin
1: gemeint, in Japan gäbe es dieses Unternehmen, das seinen Mitarbeitern jährlich mhm. einen freien Tag schenkt zum Aufräumen. Ist das dann ein anderes Konzept, nach dem dieses Unternehmen handelt oder sagen wir wir bekommen jedes Jahr so viele neue Mitarbeiter, es macht Sinn?
0: Klar, neue Mitarbeiter können auf jeden Fall ein Argument sein. Es ist überhaupt kein anderes Konzept. Das Konzept ist immer gleich identisch, egal wofür. Dieses einmal im Jahr kann einfach Sinn machen, weil zum Beispiel dieses japanische Unternehmen, das war, ist ein Buchverlag, da kommen immer neue Projekte und so wird, wird es jedem gehen. Man kommt in eine neue Position, man, man hat neue Aufgaben. Im Leben passieren einfach Dinge, wo man sagt, man hat einen Umzug oder ja, im privaten Bereich ist es dann auch so, dass man sagt, okay, man ändert sich persönlich, man möchte seinen Kleiderschrank jetzt erneuern, weil man ist einfach jemand anderer geworden. Und dann macht es Sinn, dass man einmal im Jahr sagt, okay, jetzt wo stehe ich jetzt? Was ist mir jetzt wichtig? Was macht mir Freude weiterhin? Was macht mir nicht mehr Freude? Und dann sieht man, man macht dann auch da eine Entwicklung durch. Ja? Und, und das ist eben das Schöne bei diesem Aufräumen, dass man dann immer wieder sieht, ah, was ist mir jetzt gerade wichtig ja? und wo habe ich mich schon vielleicht weiterentwickelt und brauche vielleicht diese Bücher nicht, ja? nicht mehr. Vorher wollte ich noch sehr viel über Zeitmanagement lesen, über Meetings, über Mitarbeiterführung. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich bin so einen großen Schritt weitergekommen und ich brauche diese Bücher nicht mehr. Sie können jetzt gehen, Sie können bei jemandem anderen nützlich sein, Freude bereiten, Ihnen zur weiteren Entwicklung verhelfen. Und dann kann man so immer wieder quasi den neuesten Stand ausmachen. Aber ganz sicher ist es auch so, dass wenn man das jährlich macht, dann ist es ein viel, viel, viel geringerer Aufwand. Weil natürlich die Grundordnung, ist da. Und das Konzept, was man einmal verinnerlicht hat, wird viel flüssiger auch wieder das nächste Mal passieren. Und das ist dann eine wahre Freude. Beim ersten Mal kann es noch so sein, dass die einzelnen Menschen sagen, das schaffe ich niemals. Wenn sie alle ihre Unterlagen plötzlich aus allen Schränken rausräumen und der Boden nicht mehr zu sehen ist vor lauter Papieren, dann kommen schon Kundinnen, die sagen, wie sollen wir das hinkriegen. Wir kriegen es hin, immer, ausnahmslos. Aber das wird quasi, wenn man das jährlich macht, nicht mehr so passieren und schon gar nicht diese Vorstellung, dass man sagt, ich schaffe es nicht, sondern das ist ganz sicher, man schafft es und der Effekt ist so schön, dass man es auch mit Freude macht. Wenn ich als
1: Chefin meine Mitarbeiter bitte aufzuräumen, funktioniert. Das, kann das ein von oben gesteuerter Prozess sein? Muss es ein solcher sein für ein Unternehmen? Oder muss das jeder Mitarbeiter für sich selbst entscheiden? Das heißt, na, heuer mache ich nicht mit beim gemeinsamen Aufräumen.
0: Jeder muss es für sich entscheiden. Das Unternehmen kann das anregen. Das könnte durchaus, könnte ich mir vorstellen, auch in dem Rahmen sein, dass man sagt, so wie man andere Seminare zur Weiterentwicklung den Mitarbeiter anbietet, dass man sagt, wir bieten auch an, dass wir zum Beispiel einen Aufräumcoach dir an die Seite stellen oder dass du einfach selbst einen, einen halben Tag mal Zeit hast, wenn dir das wichtig ist. Aber ausnahmslos, wenn der Wille bei dem Mitarbeiter nicht da ist, bei dem einzelnen Menschen nicht da ist, dann ist es fast zum Scheitern verurteilt. Und das ist wiederum verschwendete Zeit. Das würde ich nicht empfehlen. Welche Kriterien müssten erfüllt sein, damit Sie sagen,
1: das ist ein aufgeräumter Arbeitsplatz? Das ist ein aufgeräumtes Unternehmen, um das vielleicht
0: sogar zu erweitern. Das Kriterium, dass man sagt, das ist ein aufgeräumter Arbeitsplatz, ist letztendlich immer, wie arbeitet dieser Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz? Ist er komplett in seinem Element? Strotzt er vor Kraft? Energie und Kreativität, dann kann im Prinzip der Arbeitsplatz von bis aussehen. In dem Moment, wo man sieht, da leidet jemand drunter, so wie es gerade ist, dann ist das ein Kriterium, das man dort mit dem Aufräumen ansetzen könnte. Natürlich, ein aufgeräumter Schreibtisch ist der, wo eigentlich auf der Oberfläche nichts weiter liegt als der PC, das Telefon, eventuell ein Stift und den Vorgang, den man gerade hat. Oder man möchte noch eine Topfpflanze, noch ein Bild von seinen Kindern. Aber das ist es. Weil man dann die meiste Freiheit auch im Kopf hat für das, was man gerade macht. Das finde ich ist eben die Effektivität, die dann erreicht wird. Beim Multitasking wissen wir, das ist fast ein Mythos. Also man kann nicht drei oder vier Sachen im Kopf gleichzeitig denken, gleichzeitig bearbeiten und gleich gut erledigen. Vielleicht kann man sie sehr schnell an der Oberfläche delegieren, kurz eine Entscheidung treffen, aber wirklich eine gute Arbeit zu machen, muss man fokussiert sein. Und dafür, für diesen Fokus, ist es gut, wenn man von nichts abgelenkt wird im Prinzip. Auch nicht von den Dingen. Wie
1: ist das in einer Produktionshalle, wo es ja in der Regel anders zugeht
0: wie in einem Büro? Bei Produktionsstätten, ich würde immer davon ausgehen, dass man mit den Mitarbeitern das bespricht und sagt, das geht jetzt schon fast in das Lean-Konzept hinein, was ja irgendwie auch ein bisschen den gleichen Ansatz hat, wo man sagt, man macht eine Analyse, wo gibt es Verschwendung in Prozessen, in einer Arbeitsatmosphäre, in Arbeitsabläufen. Wie können wir da eine Verbesserung herbeiführen? Und die geht ja im Lean-Management mit diesem Kaizen-Prinzip vom einzelnen Mitarbeiter aus, dass man sagt, der einzelne Mitarbeiter steht hier am Fließband, der steht hier an dieser Stelle in der Produktion, der weiß eigentlich am besten, wie er noch besser arbeiten kann. Dann geht es wirklich manchmal nur um kleine Handgriffe, geht darum, wo sind die Sachen hingeordnet, damit man einen schnellen Zugriff hat, aber eben ganz sicherlich auch um Lärm, um Atmosphäre und dann muss man das einfach in dem Moment schauen mit dem Unternehmen, mit dem Arbeitgeber, mit dem mit Geschäftsführung zusammen, was ist möglich, was können wir tun, um, die, um das Arbeitsumfeld noch besser zu gestalten, so dass Abläufe flüssiger sind, sodass der Mitarbeiter weniger Stress hat, sodass er alle Freude letztendlich auch haben. Aber das, ganz ehrlich, ist nicht mehr die Kernaufgabe des Aufräumens. Beim Aufräumen geht es um Dinge, die eigentlich überflüssig sind, die nicht mehr in unser Leben gehören, die nicht mehr in unseren Arbeitsalltag gehören. Welche Dinge sind eben wichtig und welche kann man getrost weiterziehen lassen und loslassen und sagen, wir brauchen sie nicht mehr, sie belasten uns nur. Und wir haben eigentlich zu wenig Zeit für den Fokus, für das, was wichtig ist. Vielen
1: Dank für Ihr Inputs, Frau Meran. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute und viel Freude beim Aufräumen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke auch an alle Zuhörer, die dabei waren. Die nächste Folge von die SWZ trifft geht in zwei Wochen online. Bis dahin gibt es für alle, die Interesse an mehr Berichten aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder jederzeit auf www.swz.id.